0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Richard Verly, bonjour. Bienvenue dans notre série de podcasts du Temps consacrés à l'extrême droite française et à la place qu'occupe ce courant politique dans la vie de l'Hexagone à la veille de l'élection présidentielle. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Béatrice Houchard, journaliste bien connue des lecteurs du Temps puisqu'elle l'a écrit sur la politique française. Et Béatrice est également l'auteur d'un ouvrage consacré au comportement des présidents français sous la Ve République, comportement souvent monarchique, cela s'appelle « Le fait du prince » publié fin 2017 aux éditions Kalman-Levy. Alors dans cet épisode, nous allons évoquer le sujet incontournable lorsqu'on parle de l'extrême droite contemporaine en France, la famille Le Pen, car il s'agit bien d'une entreprise familiale dirigée jusque récemment par le patriarche Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui âgé de 93 ans, qui a fondé le Front National en 1971, après avoir été député dans les années 50 sur la liste d'un personnage haut en couleur, Pierre Poujade, qui défendait notamment les petits commerçants. Et puis il y a Marine Le Pen, qui en ce moment mène sa troisième campagne présidentielle. Rappelons qu'elle a été en 2017 au second tour face à Emmanuel Macron. Nous continuons dans la lignée, il y a Marion Maréchal-Le Pen qui préfère aujourd'hui le nom Marion Maréchal, qui a été députée, qui est une très jeune femme et qui sans doute lorgne sur la succession de la famille. Et enfin, ne l'oublions pas, le ténor actuel du Rassemblement National, il en est d'ailleurs le président en titre, Jordan Bardella, sa compagne, est une fille de Marie-Caroline Le Pen, l'une des sœurs aînées de Marine Le Pen. Alors cette entreprise familiale, Béatrice Houchard, vous la connaissez bien. Est-ce que ma description est juste Est-ce qu'il s'agit d'une famille qui s'est accaparée l'extrême droite ou est-ce que ce sont simplement des coïncidences
1: ce ne sont pas des coïncidences. Jean-Marie Le Pen est effectivement le fondateur. Et ensuite, même s'il y a eu en 2011, quand Marine Le Pen devient à son tour présidente du Front National, il y a eu une élection entre Bruno Gollnisch et Marine Le Pen. Il est évident que Jean-Marie Le Pen penchait pour sa fille et a tout fait pour que la famille continue de contrôler le parti.
0: Comment vous expliquez une telle ascendance familiale Alors, je vais faire la comparaison avec la Suisse. La famille Blocher est omniprésente à la tête de l'UDC. La fille de Christophe Blocher en assume aujourd'hui largement la direction. Est-ce que c'est tout simplement le syndrome du chef, typique de l'extrême droite Ou est-ce que c'est la qualité des personnes, voire la capacité politique de Jean-Marie Le Pen qui a su organiser le mouvement autour de lui
1: bah, il y a déjà la longévité de Jean-Marie Le Pen, c'est une carrière politique comme sans doute on n'en verra plus maintenant, on a dit ça aussi au moment du décès de Jacques Chirac, il y a, il y a eu des destins comme ça dans cette génération que sans doute la, les nouvelles façons de faire de la politique ne feront pas revivre. Jean-Marie Le Pen, vous le disiez, il est député pour la première fois en 1956, il est sans doute un des derniers survivants de cette période, ensuite il part en Algérie et... Il y a tout de suite plusieurs décennies où on n'entend plus beaucoup parler de lui. Il réapparaît en 1900, donc il fonde le Front National en, Il fonde. Disons qu'un groupe d'extrême droite qui s'appelle Ordre Nouveau fonde le Front National et, et fait se rejoindre un certain nombre de chapelles d'extrême droite, y compris un ancien Waffen-SS, euh, vraiment, alors des vrais mouvements d'extrême droite pour le coup. Et à l'époque, Jean-Marie Le Pen devient le président parce qu'il est, du parti, parce qu'il est considéré comme le plus présentable par rapport aux autres responsables des différentes chapelles qui se sont regroupées au sein de ce Front national. D'abord, il, il est en 1965 directeur de campagne de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, la première élection présidentielle au suffrage universel de la Ve République.
0: Rappelons pour nos lecteurs, excusez-moi, que Jean-Louis Tixier-Vignancourt fut le jeune avocat du maréchal Pétain lors de son procès à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.
1: Voilà également dans le procès de la tentative d'assassinat du général de Gaulle au, au Petit clamar en 1962. Donc euh, Le Pen là, est directeur de campagne. En 1974, il se présente. Il marque surtout les esprits parce qu'il a un bandeau noir sur l'œil gauche et qu'il vient euh, lors de la campagne officielle, donc tout le monde dit mais qui est ce type Bon, et il fait 0,75 donc c'est vraiment euh, il n'existe pas, il ne, il ne représente rien, à tel point que euh, à l'élection suivante en 1981. Vous savez, au début, il fallait 100 parrainages hein, pour pouvoir être 100 euh, parrainages d'élus, maire, conseiller. Euh C'est
0: 500 aujourd'hui.
1: C'est passé à 500 en 1981. Et en 1981, Jean-Marie Le Pen ne parvient pas à obtenir les fameux 500 parrainages. C'est donc une élection où il n'était pas là. Sinon, depuis, il y a un ou une Le Pen à chaque présidentielle et là ça, ça va être quand même la huitième élection présidentielle où il y aura un bulletin Le Pen dans les bureaux de vote ce qui est quand même effectivement une longévité familiale inédite. Alors on
0: sait que dans cette famille, la presse le chronique beaucoup il y a des fractures, on sait que Marine Le Pen s'est fâchée avec son père, elle a clairement pris ses distances avec certaines déclarations tonitruantes de son père mais néanmoins le clan Le Pen arrive à tenir est-ce qu'il peut encore tenir à votre avis
1: alors, il y a eu des fâcheries, il y a eu des ruptures, il y a eu des réconciliations. C'est toujours euh, très animé. Hein. On ne s'ennuie pas quand on suit le Front National. Il y a l'aspect strictement politique. Et puis, il y a l'aspect feuilleton de famille. Et ça, c'était quand même traduit en 2015 par le... Jean-Marie Le Pen, avait été exclu. Il était président d'honneur. Et Marine Le Pen, sans participer elle-même au vote, d'ailleurs, elle n'avait pas participé au, au débat, avait fait exclure ce, son père. Donc, recours. Ils sont tous les deux très procéduriers. Hein. Donc, recours devant les tribunaux euh, sur président d'honneur, pas président d'honneur, sur le nom, sur le changement de nom. Enfin, ça s'est un petit peu calmé, tout simplement parce que Jean-Marie Le Pen est maintenant effectivement un très vieux monsieur, donc ça s'est un peu calmé. Il est revenu un tout petit peu dans le jeu en disant qu'il voulait euh, voir sa fille et sa petite-fille pour essayer de les mettre d'accord dans l'affaire euh, Le Pen-Zemmour. Éric Zemmour qui rêve de, de casser cette famille c'est pas tellement casser la famille, c'est prendre la place de la famille, enfin, en tout cas du parti fondé par la famille, et faire à la place l'union des droites. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour a toujours fait le calcul que Marine Le Pen ne pouvait pas être élue. Il n'est pas le seul à faire ce calcul-là. Et donc il s'est dit que si cette famille politique, euh, au sens large, hein, alors appelons-la extrême droite avec toutes les précautions d'usage, euh, que si cette famille politique arrive au pouvoir, ça ne pouvait pas être avec Marine Le Pen et qu'il fallait donc que quelqu'un se lève et dise « ce sera moi ». En l'occurrence, puisque le, le, la, la notion d'homme providentiel et de chef est toujours très Très forte dans ses partis. Hein, C'est le côté bonapartiste de, de ses partis. Euh, il s'est dit « Ce sera moi, puisque Marine Le Pen en est incapable.
0: » Sauf que, au Front National puis au Rassemblement National, les frondes n'ont jamais fonctionné. Vous avez cité Bruno Maigret, qui avait tenté de s'imposer face à Jean-Marie Le Pen au Front National. Ce fut un échec. Nous aurions pu citer Florian Philippot, qui s'est retrouvé après l'élection présidentielle de 2017 face à à Marine Le Pen et finalement, il a été évincé. Le cas d'Éric Zemmour est un peu particulier puisque lui, il tente de prendre d'assaut le parti de l'extérieur. Mais est-ce que vous diriez que finalement, ses chances sont assez réduites de casser le parti et que la discipline familiale finira toujours par l'emporter
1: Tout dépend des scores du premier tour de la présidentielle. Si effectivement, il est au second tour de l'élection présidentielle, pour Marine Le Pen, l'affaire sera réglée. On pense qu'elle ne se représentera pas une quatrième fois. Quatre candidatures, c'est quand même assez rare, même si la famille Le Pen en a accumulé un certain nombre à elle seule. Mais si elle n'est pas au second tour, sa carrière politique est terminée. Est-ce que
0: vous pensez que si Marine Le Pen arrivait devant Éric Zemmour au premier tour, elle serait néanmoins ébranlée
1: Ébranlée, elle l'est d'une certaine manière depuis l'élection de 2017 à cause du débat le fameux débat face à Emmanuel Macron où elle a montré ses limites, même si on a sans doute, après coup insister peut-être en, en, en ayant l'impression qu'elle s'était complètement plantée pendant deux heures, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais l'image globale qu'elle a donnée est qu'elle n'était pas quelqu'un à qui les Français avaient envie de confier la présidence de la République. Et ça, même si elle dit qu'elle s'en est expliquée, euh, que c'est de l'histoire ancienne, c'est quand même quelque chose qui reste. Et je n'arrive pas à imaginer qu'elle ne pense pas actuellement que si elle se retrouve au second tour, il va falloir refaire un débat. Ça doit quand même plomber un peu une candidature, je pense.
0: Attardons-nous un peu sur Marine Le Pen. Quel type de femme est-ce et parlez-nous de son parcours Parce qu'on a beaucoup entendu dire qu'elle n'était peut-être pas destinée à devenir la chef de file du Rassemblement National. Alors,
1: vous savez, Il y a une phrase de Bruno Maigret qui a dit un jour « Si Marine Le Pen ne s'était pas appelée Le Pen, elle n'aurait sans doute pas fait de politique. Et même si elle avait fait de la politique, elle n'en aurait sans doute pas fait au Front National. » Je trouve que c'est une assez bonne analyse. Vous savez, Marine Le Pen, elle était avocate dans un premier temps, assez brillante d'après les collègues qu'elle avait à l'époque. Elle était souvent commise d'office pour défendre des immigrés en situation irrégulière, ce qu'elle faisait avec professionnalisme, elle faisait son boulot, plutôt assez brillante. Sauf que quand vous mettez une plaque pour devenir avocat et pour ouvrir un cabinet et que vous vous appelez Le Pen, ben ça ne marche pas. Donc ça n'a pas marché. C'est la malédiction du nom, si on peut dire. Et elle s'est retrouvée euh, de directrice juridique au Front National, donc salariée du Front National. Et puis, petit à petit, euh, par le hasard des choses, elle s'est retrouvée là où elle est. Initialement, c'est Marie-Caroline Le Pen, l'aînée qui devait prendre, enfin, euh, dans l'esprit du patriarche qui est Jean-Marie Le Pen maintenant, qui devait prendre la suite. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis, vous savez, le soir du, du fameux second tour euh, en 2002, quand Jean-Marie Le Pen est au second tour face à Jacques Chirac en ayant éliminé Lionel Jospin. Donc euh, au Front National, il faut envoyer quelqu'un à la télévision, ils n'en ont pas très envie. Le Pen, lui, chante avec ses amis « Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ?» Et l'attaché de presse de, du Front National Alain Vizier dit à Marine Le Pen « On n'a personne pour aller sur les plateaux de télévision, c'est toi qui y vas ». Donc, dans un premier temps, elle dit non. Et puis finalement, euh, elle y va. Euh, elle a un premier échange assez euh, dur avec euh, Jean-Luc Mélenchon qui ouvre des grands yeux vraiment au sens propre du terme en disant « Mais qui c'est, celle-là » Et les responsables politiques qui sont sur le plateau ce soir-là disent « Ah, euh, Jean-Marie Le Pen, c'est un sacré client, mais elle, euh, ça risque d'être encore mieux. » Et sa carrière se trouve lancée comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'elle... Euh... Ah, je ne veux pas dire qu'elle y va contre son gré. On ne va pas faire de la psychanalyse. Hein. Euh, j'ai... Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime faire la fête, dont on n'imagine pas vraiment qu'elle pense tous les jours vivement que je sois à l'Élysée, que je sois présidente de la République. Vous savez, quand elle envoie comme signal à ses électeurs qu'elle a passé un diplôme d'éleveuse de chats pendant l'un des confinements, pour préparer son avenir, c'est à double tranchant. C'est plutôt sympathique. Elle est réellement comme ça. Elle en parle très souvent. Elle échange des conseils avec les journalistes sur les chats, sur les plantes, etc. Donc c'est un côté plutôt sympathique. Et en même temps, ça envoie le signal qu'elle qu ne pense pas tous les jours à devenir... Hein. Vous savez, François Mitterrand disait, la présidentielle, il faut y penser tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle, je n'ai pas l'impression que c'était essentiel pour ce qu'elle est personnellement. Poursuivons
0: notre album photo. Marion Maréchal-Le Pen... Beaucoup plus jeune, vous l'avez côtoyée, quel type de femme politique est-ce aujourd'hui
1: Alors c'est difficile à dire, elle a fait une, un passage éclair pour l'instant. Elle est 5 ans, donc elle devient députée dans une circonscription du Vaucluse en 2012. Et elle décide d'arrêter la, la politique en 2017 pour deux raisons. D'une part, elle veut s'occuper de sa fille. Je me souviens d'avoir entendu dire cette phrase « je veux avoir du temps pour ma fille, je ne voudrais pas rentrer un soir chez moi et que ma fille m'appelle madame ». Donc c'était assez révélateur de son état d'esprit, la peur de louper quelque chose dans sa vie personnelle. Et puis elle a arrêté avec ce calcul assez intelligent d'une de, de, jeune femme qui se dit ⁇ Je n'ai aucune expérience professionnelle, je ne vais quand même pas commencer dans la politique à 25 ans et en sortir à 50, 60, 70, voire plus ⁇ Donc j'ai besoin d'une expérience professionnelle pour éventuellement revenir ensuite en politique. Elle était persuadée que son expérience parlementaire... Et le carnet d'adresses qu'elle avait, le, le, la vraie expérience, elle a plutôt d'ailleurs été une députée euh, qui travaillait, euh, ce qui est très compliqué quand on n'a pas de groupe politique. Quand on n'a pas de groupe politique à l'Assemblée nationale, on n'a pas beaucoup de temps de parole, on n'a pas de, vraiment de moyens, de secrétariat pour travailler. Elle a plutôt fait son boulot de manière plutôt euh, intelligente. Et donc, elle a cherché un, un poste en, en étant persuadée que les grandes entreprises euh, lui feraient un pont d'or et lui dérouleraient le tapis rouge. Seulement, elle s'appelle Le Pen. Et donc, aucun tapis rouge n'est sorti des grandes entreprises. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'enlever le nom Le Pen. J'allais dire trop tard. Voilà, elle, même si elle est Marion Maréchal, on n'empêchera pas qu'elle soit Marion Maréchal Le Pen. Donc elle, elle est, depuis le début, plutôt sur la ligne Union des droites. Éric hein, euh, Zemmour, en fait, reprend euh, l'idée de Marion Maréchal. C'était l'un de ses désaccords avec Marine Le Pen. L'autre désaccord portant sur les questions de société, sur les questions morales, sur les questions de mœurs. Il y avait notamment eu un gros désaccord entre la, la tante et la nièce au moment du vote du mariage pour tous, puisque Marion Maréchal était dans les manifestations contre la, la loi Taubira. Qui légalisait qui le, qui mariage le mariage homosexuel. Et Marine Le Pen qui... Alors non pas qu'elle soit pour, mais j'ai envie de dire ce sont des sujets qui, ne, me semble-t-il, ne l'intéressent pas. Pour elle, C'est pas un sujet. Les gens font ce qu'ils veulent. Il y a un côté libertaire chez Marine Le Pen, hein, aussi étrange que ça puisse paraître. En gros, sur ces questions-là, euh, laissez les gens tranquilles, fichez-leur la paix. Donc, je pense que Marion Maréchal est beaucoup plus idéologue que sa tante est plus dure et peut-être, si j'en crois, certaines confidences de Marine Le Pen, euh, moins drôle. Donc en fait, quand elles sont toutes les deux, elles rigolent pas. Quoi. Et Marine Le Pen, elle aime bien rencontrer des gens qui la font rire et avec elle, elle peut passer des bons moments.
0: On termine par celui qui est un peu connu en Suisse, dont le nom apparaît régulièrement, Jordan
1: Bardella, donc qui vit maintenant avec l'une des filles de Marie-Caroline Le Pen. De Marie-Caroline Le Pen et de Philippe Olivier, c'est important, qui était un ancien maigrettiste parti en 1998, revenu auprès de Jean-Marie Le Pen, un des rares auxquels Jean-Marie Le Pen est pardonné, le, euh, puisqu'il les appelait les félons hein, à l'époque, il y a toujours des mots comme ça, très forts dans ce genre de parti, et qui est maintenant le principal conseiller de Marine Le Pen. Donc c'est vraiment, quand on parle d'affaires de famille, c'est vraiment une affaire de famille de, à, à tous les échelons. Donc Jordan Bardella, il était élu de Seine-Saint-Denis, il est très jeune, hein, euh, je ne sais plus son âge en tête, mais il a 26 ou il n'a pas 30 ans en tout cas. Et euh, comme il avait ce profil de jeunes élevés ayant grandi dans des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. C'est pas la droite des châteaux pour reprendre l'expression qu'utilise parfois Marine Le Pen et ayant fait son trou avec une certaine compétence et ayant surtout réussi les élections européennes puisqu'il avait terminé en tête aux élections européennes alors qu'il était le, la tête de liste Marine Le Pen n'ayant pas souhaité refaire un, comment dire, un tour de piste aux, aux dernières élections européennes puisqu'elle est députée française, dans le dans le Pas-de-Calais.
0: Merci beaucoup Béatrice Houchard. Nous allons euh, poursuivre notre exploration de l'extrême droite française dans un épisode qui sera beaucoup plus historique puisque l'on s'interrogera sur les racines de cette extrême droite. Cela nous fera voyager dans l'histoire de Charles Maurras à Jean-Marie Le Pen en passant par le régime de Vichy et le maréchal Pétain. À la semaine prochaine